0: Efendim iyi akşamlar Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Canımız yine yandı, çok yandı. 12 vatan evladını şehit verdik, vatan toprağını emanet ediyoruz. Tabi hep söylüyoruz, onlar sayıdan ibaret değil. Hepsinin, her birinin ailesi var. Kiminin çocuğu, kiminin kardeşi, dostları var. Onların isimleri var. Ramazan günay. Teğmen Piyade Teğmen Mehmet Serinkan Piyade Uzman Çavuş İsmail Yazıcı Piyade Uzman Onbaşı Semih Yılmaz Piyade Sözleşmeli Er Abdülkadir İyem Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan Piyade Uzman Çavuş Emre Taşkın Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu Piyade sözleşmeli er. Cebrail Dündar, piyade sözleşmeli er. Enis Budak, piyade sözleşmeli er. Kemal Aslan, piyade sözleşmeli er. Bazılarının yaşadığı derme çatma kerpiç evleri de yüreklerimize dağıladı. Ama o gün bugün değil. Milli yas henüz ilan edilmese de millet içinde yasını ilan etti bile. Biz yasımızı içimizde yaşayalım sonra konuşulacak konular bunlar. Meclise gelince biz dünden beri şehitlerimizin aziz hatırası ile oturup kalkarken onlar yine bildiğiniz gibi yine ortak bir tavır, ortak bir duruş sergileyemediler. Bir bildiri krizimiz bile doğdu ortak acımızdan hepsini aktaracağız. Bu akşam bir başlığımız yok. Fox Haber'e duygularınızı yazabilirsiniz yine de. Şimdi 23 Aralık günü yani dün verdiğimiz 6 şehidimizin yarım kalan öykülerini anlatarak başlayalım bültene. 22 Aralık'ta yaşadığımız 6 şehit acısının ardından dün de Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinden yine 6 şehidimiz olduğunu duyurdu. Şehitlerimiz Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
1: Haklarınızı helal
2: ediniz. Helal olsun. helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun.
3: Türkiye 6 vatan evladını daha teröre şehit verdi. Piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem, piyade uzman çavuş Ahmet Arslan, piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak. Irak'ın kuzeyindeki Pençekili Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldular. Kahraman askerler için... Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları şehitleri memleketlerine uğurladı. Törene katılan herkesin yakasında 6 vatan evladının fotoğrafı vardı. Hakkınızı helal edemezsiniz.
4: Sözleşmeler aslan, komutanım şehit falan olursam bu videom sizde kalsın.
3: Asker selamıyla, gülen yüzüyle aslan. komutanına gönderdi bu videosunda şehit olursam demişti Piyade Sözleşmeler Kemal Aslan. 22 yaşındaydı. Kendisinden son hatıra bu videoyu bıraktı. Sözleşme 22 Aralık'ta şehit aslan. düşen silah arkadaşları için de bu mesajı yayınlamıştı. Önce tek tek isimlerini, altına da Rabbim şahadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar yazmıştı. Bir gün sonra Elazığ'daki baba ocağına onun acı haberi gitti. Gaziantep, Yozgat, Çorum, Manisa ve Mardin'e de şehit ateşi düştü. Ya, susuz, ya, susuz, şehit eşi Semanur Erdemir Dündar, Nasıl kıydılar sana diyerek gözyaşı döktü. Piyade sözleşmeler Cebrail Dündar için memleketi Mardin'de düzenlenen törende acıla eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. 25 yaşındaki şehit Dündar son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşındaki piyade sözleşmeler Enis Budak 26 Eylül'de bu fotoğrafları paylaşmıştı. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez. Aslanlar gibi yaşayın demişti. Gaziantep'in şehidi piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem de memleketinde vatan toprağına emanet edildi. Cenaze töreninde acılı babası yanındakilerin yardımıyla ayakta durdu. Albayrağı sarılı tabutu cenaze aracına konduğunda dayanamadı baba Mehmet İyem oğluna... Sana hakkım helal diye seslendi. Şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı. Hiçbir söz, hiçbir telkin onu kardeşinden ayıramadı. Piyade sözleşmeli Ersemih Yılmaz. Memleketi Kırıkkale'den uğurlandı son yolculuğuna. Şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen kalabalık cami avlusundan taştı.
1: 25
3: yaşında şehit düşen piyade uzman çavuş Ahmet Arslan için de memleketi Yozgat'ta cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişi hakkını helal etti şehidine.
0: Bir gün önce de yine altı vatan evladının şehadet haberiyle yüreği yanmıştı Türkiye'nin. Pençekilit bölgesinde şehit olan altı askerin cenazeleri bekleniyor. Onlardan geriye fotoğrafları, videoları ve kahramanlıklarını ortaya koyan cesaret dolu mesajları kaldı.
4: Omutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu.
2: Selam
3: olalım omutanım. Kızı kadar devam. Karlar altında yürürken komutanıyla yan yana yolumuz şehitlik yolu diyerek kaydetmişti bu görüntüyü. Gururla şehitlik yoluna yürüdü piyade sözleşmeler Yasin Karaca. Ortaokul yıllarında okulda düzenlenen bir programda da şehit olan bir askeri canlandırmıştı. Kahraman silah arkadaşları ile birlikte Karaca'dan da kara haber geldi. 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit bölgesinde... Bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düşen 6 vatan evladından biriydi.
4: Omutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu.
3: Bu görüntü de o kahraman askerin henüz 23 yaşında şehit düşen Yasin Karaca'nın baba ocağında çekilmişti. Tokat'ın Almus ilçesindeki Ormandibi köyünde derme çatma balkonuna Türk bayrağı asılan bu evin 7 çocuğundan biriydi Karaca. Baba evinin fiziki durumu tartışıldı sosyal medyada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Evin yenileneceğini duyurdu. Yarın öbür bir şehit olursam bu videoyu paylaş. Son dileğiydi. Şehit olursam fotoğrafımı paylaş demişti arkadaşına. Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın anne babası evlatlarının acı haberini umre ziyareti sırasında aldı. 2016 yılında sosyal medya paylaşımında hangisi daha zor? Albayrağı sarılı tabuta bakmak mı? al bayrağı sarılı tabutta yatmak mı diye sormuştu. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın acı haberi de Denizli'de yaşayan ailesinin yüreğini dağladı. Serinkan'ın abisi Hüseyin Serinkan da vatan için mücadele etmiş, 2016 yılında Suriye Elbap bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olmuştu.
5: Türkiye'nin acısı büyük. Bir Mehmet değil bugün şehit olan. 6 tane Mehmet şehit oldu.
3: Piyade teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ve Piyade Sözleşmelerler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu, Emre Taşkın, Türkiye 22 Aralık'ta şehit olan 6 kahraman vatan evladını son yolculuklarına uğurlamak için cenazelerini bekliyor.
0: Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmaması için operasyonlar aralıksız devam etti. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı yapıldı. İki günde 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölücü terör örgütü PKK'nın 29 hedefinin yok edildiğini Milli Savunma Bakanı duyurdu. Terör örgütüyle mücadelede kararlılık sözlere yansıdı can
4: çekişen hain terör örgütü son çırpılışlarını vermektedir. Operasyonlarımız kim destek verirse versin eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddet ve baskı ile Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir.
1: Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar sözleri mücadeledeki kararlılığın ifadesi oldu. Türkiye 12 şehidinin acısıyla yaz tutarken hava kuvvetleri Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. 30 terörist etkisiz hale getirildi. 29 terör hedefi imha edildi.
4: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz
6: hale getirildi.
1: İki gün üst üste acı haberler Irak'ın kuzeyinden Hakurk ve Zap Metina bölgesinden geldi. 12 Mehmetçik şehit düştü. Üst bölgesine sızmaya çalışan çok sayıda terörist ve bölücü örgütün hedefleri hava taarruzuyla yok edildi.
7: Hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. Geceyi Hava
1: Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde geçiren, hava harekatını yöneten, pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi sabahında operasyonların koordinesi için Irak sınırı altındaydı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda operasyon bölgesi ile ilgili son durum Masaya yatırıldı. Şırnak'ta yaralı askerleri de ziyaret etti. İyi
8: Geçmiş olsun. zaman oldukça, bütün millet rahat ediyor. Olması gereken o
1: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 10 ilde terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklara yapılan operasyonun bilgisini paylaştı. 58 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda anti tank roketatar ve lav silahıyla obüs mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu. <gülüyor> Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbede Suriye'de vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonla PKK YPG'nin Ayn El Arab sözde sorumlusu Bahaus Afrin kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
0: Siyasette ise bildiri krizi çıktı. 12 vatan evladının şehit olması sonrası siyasi partiler bildiri yayınlamak için ortak zeminde buluşamadı. CHP hem AK Parti hem de İYİ Parti ile karşı karşıya gelirken DEM Parti ve AK Parti arasında da sesler yükseldi.
5: Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz.
9: Buna imza atmak istemiyorlar olabilir. Buna da saygı duyarız. Evet. Bunu da millet takdir eder.
5: İyi Parti'nin, MHP'nin, AK Parti'nin Saadet Partisi'nin imzalamış
7: olduğu bildirde de sorun yok. Oradaki sorun bu partiler değil sağdaki AKP'dir. Terörü yaratan, bu ülkeyi bu hale getiren bu partiyle ortak imza atmak istemiyorlar.
1: Türkiye'nin yüreğini yakan 12 şehidin ardından siyaset acıda birleşti ama bildiride de ayrı düştü. AK Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve MHP ortak bildiri altına imza attı. CHP ayrı bildiri yayınladı. İktidarın hedefi oldu. Özgür Özel neden CHP ayrı
5: hareket etti açıklık getirdi. Terörle mücadele ederken silahlı kuvvetlere destek vermek başka bir şeydir. Hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörlerden, Teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve Dem Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir.
5: Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5000 tane bildiriye imza atayım. Biz bildiri imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar, Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehite kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz.
1: Dört partinin bildirisinde saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadesi yer alırken CHP'nin bildirisinde terörü lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Özgür Özel yaşananların sorumlusu olarak iktidarı gösterdi. Milli Savunma Bakanı'ndan meclisi bilgilendirmesini istedi. Cevap verilmemesine ses yükseltti. Sorularla yüklendi CHP lideri. Sormak istiyoruz.
5: 20 aydır pençe kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi? Hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldıysa niye oradayız? Ulaşılmadıysa Hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde kaç mahmetçimiz var? Soruyoruz. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi? Ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz... Terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz.
1: Sadece iktidarla değil, iyi Parti ile de bildiri üzerinde ipler gerildi CHP cephesinde. Öneriyi bir turnu sol kağıdı olsun diye yapmadım. Söyleyecek
5: çok lafım var ama söylemekten imtina ediyorum. İyi niyetle yapılmış bir önerinin üzerine bu tarz tartışmaların yapılmasından da icap duyuyorum. Etkili bir muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında izalanıyorsunuz? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı?
1: Genel kurulda gergin geçen gecede... AK Parti ve DEM Parti de karşı karşıya geldi.
8: Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve... ...şeyin diyorlar. Terbiyesizlik yapma. Senin söylediğin şeyleri konuşmak zorunda değilim.
4: Ya seni grup başkanının suçturamıyor kardeşim ya.
0: Şimdi AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi yayınladıkları bildirileri, bildirileriyle saldırıları kınadılar. Kınama ifadesi bana zayıf geldi. CHP'nin bildirisindeki ifadeler durumun vahametini daha iyi anlatıyor bence. Halk bölgedeki Mehmetçi'nin durumunu Evet, merak ediyor. Hiçbir açıklama yok. E o zaman kapalı oturum yapalım diyor CHP bildirisinde. Kapsamlı ve doğru bir şekilde alınan bu bilgiler ışığında parti grupları da ortak bir metin çalışması yapsın diyorlar. Doğrusu budur bana kalırsa. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de terörü kınadı, taziyelerini iletti. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. Siz terör örgütüne silahları kim temin ediyor biraz ondan bahsedin. Pençekilit Operasyon bölgesinde efendim verilen 12 şehit sonrası muhalefet milli yas istedi. Neden milli yas ilan edilmiyor diye sordu. Milli yas ilan edilen geçmiş örnekler hatırlatılırken en çok dile getirilen Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünden sonra ilan edilen milli yas oldu.
7: Milli yaz ilan edilmeli TRT'ye bakalım müzik çalıyor Devletin kanalında. Bugün Suudi kralı öldüğünü milli yas ilan ediyoruz. 12 vatan evladı öldü bugün.
9: 24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek milli bir meseledir ve milli bir acıdır. Dolayısıyla Türk milletinin milli yasıdır. Suudların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez.
1: Türkiye 24 saatte 12 vatan evladını şehit verdi hain teröre. Türkiye şehitlerini alarken siyasette de polemik milli yas neden ilan edilmiyor sorusu oldu Milli yası Suudi Arabistan
7: Kralı'nın Ölümünde ilan edenlerin aklına Bugün milli yası ilan etmek gelmemektedir
3: Milli yası ilan ederler mi bilmiyorum ama Milletimiz kendi yasını ilan etmiştir Suudi Arabistan Kralı için milli yası ilan edenler İki günde 12 evladımız şehit oldu Neredesiniz? Milli yası ilan etmek için neyi bekliyorsunuz?
1: İYİ Parti, CHP ve Memleket Partisi milli yaz ilan edilmesini istedi. Akşener yaşanan milli bir acıdır dedi, hükümete seslendi. Özgür Özel ve Muharrem İnce de 2015'te Suudi Arabistan Kralı'nın ölümü sonrası ilan edilen milli yası hatırlattı. 12 vatan evladı için neden milli yaz yok diye sordu.
7: 12 askerimiz şehit oldu, hala milli yaz ilan etmediniz.
9: Özel ve anlamlı ve... İçimizin buruk olduğu günde yine yürekten söylüyoruz bizim terör sorunumuz var, teröristlerle sorunumuz var. PKK'yla, DHKPC'siyle, DEAŞ'iyle fark etmez bütün terör örgütleriyle karşı ciddi bir mücadelemiz var.
3: Madem ki bu kadar önemli bir gündeyiz ki öyle bence. Ben sadece milli yaz ilan edilen günleri bir hatırlatmak istiyorum. 2011 Japonya Tohoku depremi ve tsunamisi'nde. 2014 Soma maden faciası. 2015 Kral Abdullah bin Abdulaziz Suud'un vefatı. 2023 Kahramanmaraş depremi.
1: Türkiye'de en son Milli Yaz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ilan edilmişti
7: 3 gün. 12 vatan evladı ölmüş TRT2'de TRT4'de müzik çalıyor. Milli Yaz ilan edilmemiş. Edilmediği gibi ne oldu biliyor musunuz? Gazze'de ölenler var diye Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i kutlamayan TRT türkülerine şarkılarına devam etti. Böyle mi bu vatan evlatlarının acısını yüreğimizde yaşayacağız? Yok mu bir ses? TRT Genel Müdürü'ne dur diyecek bir ses
1: yok mu? Muhalefetin milli yas ilan edilsin talebi hükümet cephesinde karşılık bulmadı. 12 şehit Mehmetçik için milli yas ilan edilmedi.
0: Evet edilmedi. Peki edilse ne olur? Birlik beraberliğimizi hisseder, ortak acımızı birlikte yaşar, günlük hayatımızı ona göre şekillendirirdik. Peki olmasa ne olur? Aslında çok da bir şey olmaz dedim ya zaten büyük çoğunluğumuz, yasımızı içimizde ilan ettik, yaşıyoruz. Hele siyasi partilerin bildiri krizi hiçbiri o kadar da önemli değil. Asıl yapılması gereken sorulması gereken sorular var onlar çok farklı konuşacağız sadece o gün bugün değil. Bakalım sizler ne demişsiniz Abdurkadir Bey. Şehitlerimiz, üç günlük milli, e, şehitlerimiz için 3 günlük milli yas ilan edilsin. Şehit haberleri halkımızın bir kesiminde normal karşılanmaya başlandı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Maalesef milli duygularımız da erozyona uğruyor. 12 şehit haberini izlerken boğazım düğümleniyor. Gencecik bedenler demiş Ebru Hanım. Şehit kanı üstünden siyaset yapanları affetmiyor. Lalet diyorum milletimizin başı sağ olsun diyor bir izleyicimiz. Son olarak milli yas ilan edilmesi için ne bekliyorlar? Bugünkü futbol müsabakaları iptal edilebilirdi mesela çok yazık demiş Murat Bey'de. Efendim şimdi siyasette cemaatler konusuna bir bakalım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in muhalefetin eleştirilerine tarikat ve cemaatler üzerinden meydan okuyan çıkışı bütçe görüşmelerine damgasını vurduğu yankıları sürüyor. Muhalefet milli eğitime yönelik eleştirilerine devam ederken devlette cemaat tarikat yapılanmasına ilişkin iddialara savunma sanayi başkanlığıyla yenilere eklendi.
8: Milli Eğitim Bakanı Tekin de diyor ki ben bu cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğim. Milli eğitime tarikatı sokmak pedagojik bir cinayettir.
3: Sizin tarikat cemaat dediğiniz... Bizim STK dediğimiz yapılarla onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz.
8: Çatlıyorsunuz. Bir FETÖ vardı şimdi onlarca cemaat ver. 1'e 10 veriyor. En iyi yaptığınız şey de tarikatlar.
1: CHP Ordu Milletvekili Mustafa güzel, milli eğitime tarikati sokmak pedagojik bir cinayettir derken Fetullahçı terör örgütü hatırlatmasıyla iktidara ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yüklendi.
8: Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Yusuf Tekin onlarla protokol yapmıyor. Bu cemaat ve tarikatlarla protokol yapıyor. Neden? Çünkü kendisi de onlardan biri. Zamanı da Fethullahçılar için de aynı cümleyi ettiler. Aynı yine STK sözünü Fethullah içinde kullandılar.
3: Sizin çocuklar daha çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim.
8: Zamanı da Fethullahçılar için de aynı cümleyi ettiler. STK sözünü Fethullah içinde kullandılar. 15 Temmuz günü emir veren komutanlar, emri uygulayan alt rütbeliler dağdan inmişti. Milliyet bakan tam 35 bin kişi ihraç edildi. Devlette cemaat tarikat yapılanması polemiği Milli
1: Eğitim Bakanlığı özelinde alevlenirken CHP'den Türkiye için kritik önemdeki Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki yapılanmalara ilişkinde dikkat çeken iddialar geldi. Şimdi size 3 tane vakıf ismi söyleyeceğim. Biri Gaye Vakfı, Savunma Sanayi Başkanımız burada. Biri
6: Erkan Vakfı,
1: bir de Hayra Davet Vakfı. Nakşibendi Tarikatı'nın farklı kollarında hizmet ediyor olmaları. İkincisi savunma sanayi başkanlığının desteklemiş olduğu TAI, TUSAŞ, ASELSAN gibi şirketlerde
6: önemli mevkilerde kurucuları ya da üyelerinin bulunuyor olması.
1: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan, Salıcı Cumhurbaşkanlığına bağlı savunma sanayi başkanlığındaki tarikat ve cemaat yapılanmasına ilişkin iddialarını isim isim örneklerle de taşıdı gündeme. Gaye Vakfı'ndan 6 isimle Hayra Davet Vakfı'nın kurucularından 7'sinin milli savunma ve savunma sanayi ile ilgili kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunduğuna bir uyarıyla dikkat çekti. Bırakın bir dini vakfın orada örgütlenmesini, herhangi bir sivil toplum örgütünden üyelerin Belli bir yerde öbekleşmesi milli güvenliğe tehdittir arkadaşlar. Hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere kendi aklını kiraya vermiş diyordunuz. Siz başka tarikatlardaki kişilerin hepsinin kendi aklıyla hizmet eden kişiler olduğunu mu zannediyorsunuz?
0: O STK'lar gençlerin dağa çıkmasına engelliyor ifadesi eskidi Milli Eğitim Bakanı'nın ama devleti aciz gösteren ifadeler olarak tarihe geçti. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, sadece Savunma Sanayi Başkanlığı da değil ki iddialar çok vahim. Sağlık Bakanlığı'nda ayrı, emniyette ayrı, devletin önemli kurumlarındaki tarikat yapılanması iddiaları ayyuka çıktı. Peki neden bu tarikat ve cemaatler kendi içlerinde uhrevi işlerle ilgilenmiyorlar da devlet kurumlarında yapılanmayı seçiyorlar? Sebebini yakın tarihte gördük. Ama bir de bazıları özel bir izin alıp yardım, bağış toplayabiliyorlarmış. Kamu yararına çalışan dernek statüsü alıp vergi muafiyetinden yararlanıyor ve de kamu kurumlarıyla protokoller imzalayarak Belediyelerin arazilerini, binalarını kullanabiliyorlarmış. Durum budur. Baharda seçim öncesi yarısı bizden diyerek bir kampanya müjdelemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aradan geçen zamanda başvurular yapıldı ama adım atılmadı. Erdoğan bir kez daha İstanbul'da dönüşüm için aynı kampanyayı dile getirdi. Ama bazı şartlar değişti. Örneğin faiz.
4: Kensel dönüşümde... Yarısı bizden kampanyası %0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. İlk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TEFE'nin yarısı kadar olacak.
7: Tefe'nin biz %85'e çıktığını gördük geçen yıl. Önemli olan uzun vadeli kredilerde faiz oranının sabit oranlı olmasıdır. Eğer ki sabit oranla değil değişken faizli olursa kredi, Borçlunun ödeyememesi halinde bir borç krizi tetiklenebilir.
10: Yüzyılın yılın dönüşümü sloganıyla kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Yarısı bizden kampanyasını duyurdu ancak ilk kez değil. Seçim öncesi Nisan ayında müjdesi verilmişti. Aradan 8 ay geçti. Bu kez yerel seçim öncesinde, seçimin en kritik geçeceği İstanbul'da yine Erdoğan tarafından müjdelendi ama biraz daha farklı şartlarla. Hibe ve kredi tutarları da faiz oranları da değişti. %0,79'luk faiz planının yerini ilk yıl faizsiz ödeme aldı. Sonraki yıllar için oran açıklanmadı. Enflasyona bağlandı. Bir arkadaşım başına geldi. İkinci takside ödedim. Üçüncü
9: takside ödeyemedim ve evimi satıyorum dedi. Bir yerde tıkanacağız. Başvurduk biz binamıza.
6: Gelecek diyorlar ama bilmiyoruz. Daha gelip bakmadılar.
4: Yarısı bizden kampanyası başlatıldı. Ortada bir sonuç yok. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bir önceki bakan ne demişti? 1 milyon konut mu demişti? Evet.
10: Erdoğan İstanbul'da dönüşüm maliyetinin yarısı için devlet desteği almak isteyen 1 milyon 233 bin konut başvurusu olduğunu açıkladı ama kampanyanın 350 bin konut için geçerli olduğunu da. Yani dönüşmesi gereken her 100 konuttan 28'i bu kampanyadan faydalanabilecek. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan 750 bin lira hibe desteğini bir de maliyet örneği üzerinden vermişti.
4: Diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde iki oda, bir salon, bir buçuk milyon lira bir maliye çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi.
10: O dönem metrekare yapım maliyeti 14 ila 16 bin lira seviyelerindeydi. Ama maliyeti bugün katlandı 25 bin liraya ulaştı. Bugün 100 metrekare evin dönüşüm maliyeti 2,5 milyon lira.
4: 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde Verilecektir.
10: Yarısı bizden kampanyasıyla 750 bin liralık kredi desteği de dahil toplam 1,5 milyon lira devlet desteği olacak dönüşüm için. Geriye kalan maliyette nasıl karşılanacak? Bankaların konut kredisi faizi aylık %3 seviyelerinde.
7: Vallahi 100 kişiden 1 kişi kullanır ya da kullanamaz. Özel bankalar bu işlere girmeleri için arkalarında kamu desteği olması gerekiyor. O yüzden giremiyorlar. Kamu bankaları da bu tip projelere girdikten sonra görev zararı ortaya çıkıyor. Görev zararı da hazineden finanse ediliyor.
0: EYT düzenlemesiyle milyonların emeklilik hayali gerçekleşti ama kimileri için de yasa yeni sorunların başlangıcı oldu. Eski Çalışma Bakanı'nın sözüne güvenerek emeklilik hayaliyle borçlananların elinde sadece kredi borçları kaldı, emekli olamadılar. Bugün seslerini duyurmaya çalıştılar.
9: EYT meselesi
10: kökten çözülmediği dosya henüz kapanmadı. Mağduriyetler bir türlü bitmiyor. Hatta yeni yeni mağduriyetler yaratılıyor. E, 99 öncesinde yaş kalktı fakat prim mağdurları ortaya çıktı. 99 sonrasında da bu sefer yaş ve yıl şartı uzadı.
7: Emeklilikte yaşa takılanların yaş sorunu çözüldü ama düzenleme hayata geçmeden verilen sözler yeni mağdurlar yarattı. 5000 prim günüyle emekli olacaklarını düşünüp borçlananlar ortada kaldı. 8 Eylül 99 9 öncesi prim gün say şartını değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400
9: onu değiştirmiyorsunuz. Ben e, bir çocuk borçlanması yaptım. Yaklaşık 70 bin lira. Bir yıldır ödüyorum bunu. İktidara ve bakanımıza güvenerek borçlandık. Kandırıldığımı hissediyorum ve ben <gülüyor> hala o borcu ödüyorum.
7: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Kasım 2022'de EYT şartları düzenlenirken 5000 prim günü baz alınacağını açıklamıştı. Emekli olmak isteyenler kredi çekerek prim günü borçlarını ödedi ve beklemeye başladı. Ancak şartlar yolda değişti. Prim gün sayısı şartı arttırılacaktı.
9: 5000 prim idi şu anda 5825 olarak düzeltildi 825 prim en az 3 yıl oluyor dolayısıyla devletimizin
4: icra makamı sayın bakanına inanarak çekilen krediler ve yapılan borçlanmalar sebebiyle üzerine yeni bir enkaz yıkılan mağdurlar yaratılmıştır.
7: EYT düzenlemesi mağdurları İstanbul Beşiktaş'ta bir araya geldi. Prim mağdurlara hala borç ödüyor ama emekli değiller. Üstelik yaşlarından dolayı da artık çalışmaları çok güç.
9: Boşlanmamız gerektiğinin bilgisini verdiler, terkinler verdiler ve biz SSK kurumları hafta sonu açık bırakılarak gittik boşlanmalarımızı yaptık. 5000 prima tamamladık. O dönemin bakanına güvendim, boşlandım. Kendi kafama göre oralara gidip boşlanmadım.
7: Bir de staj mağdurları var. 8 Eylül 1999'dan önce staja başladılar ama ellerindeki sigorta kartına rağmen stajları iş başlangıcı olarak kabul edilmedi. Onlar da emekli için ses yükseltti.
5: 91 92 2 sene üst üste çelalık sigortası yaptım. Bu da sigorta kartım. Dediler ki emeklilikte, sağlıkta bu sizin sigorta kartınızdır. 7400 küsürü de prim günüm var. İstajerlik vardı olduğum için emekli olamıyorum.
4: Bizler 99 öncesi tam haklarımız için mücadele ettik. And olsun ki
0: asla geri adım atmayacağız. Elinde fenomenlerin fotoğraflarıyla meclis kürsüsüne çıkan Veli Ağbaba, dolandırıcı dediği isimlerle CHP'lilerden bir kişinin dahi fotoğrafı yoktur demişti. O fotoğraftaki isimlerden biri fenomen Eylül Öztürk. CHP'li iki isimle çektirdiği fotoğrafları paylaştı cevap olarak suçlamalara karşılık verdi.
2: Kız aset kudruklar, toplaşın hele bir şey diyeceğim.
5: Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane... Bir tane Cumhuriyet Halk Partili fotoğrafı yok. Ama sizin harbiden albi harbiden
10: Buyurunuz ufacık bir araştırma dahi yapmadan konuştuğunuzun ispatı. Mecliste adını dile getirdiği, fotoğrafını gösterdiği o fenomenlerden Eylülöz Türk CHP milletvekili Veli Ağbabaya fotoğraflarla yanıt verdi. Ağbabanın bir tane CHP'linin bunlarla fotoğrafı yok sözüne karşılık Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Sırf
2: para kazanmaya layık görmediğiniz için beni hırsızlıkla itham ediyorsunuz ya. Yapmayın ya.
10: Vergi kaçırma ve kara paraklama suçlarına. Soruşlamasıyla soruşturulan fenomenler meclisede taşındı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerinde elinde Dilan Engin Polat, Özlem Tayyar çiftleriyle Nihal Baharcan'dan kardeşler ve Eylül Öztürk gibi soruşturulan mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulan fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıktı. Türkiye suç örgütü cenneti oldu dedi.
5: İnsanlar artık çalışarak zenginleşmeden umudunu kesmiş. Ne yapacak? Örnekleri var yarattınız, sosuncuk var, Dilan var, Engin var, Candan var, Eylül var, Seçil var, Özden var. Bunlar sizin siyasi akrabalarınız, siyasi akrabalarınız.
10: Dört yıl önce Amerika'ya yerleşen ve orada satın aldığı on evle dikkatleri üzerine çeken Eylül Öztürk kaçmakla suçlanıyor. Yayınladığı videolarla da suçsuz olduğunu iddia ediyor. Öztürk'ün adı da diğer fenomenlerle birlikte mecliste yükseldi. Amerika'daki fenomenden tepki gecikmedi.
5: Dolandırıcı, namussuzun insanları
2: memleketin başına bela attınız. Şimdi. Şimdi Velibey, Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim. Birincisi benim adımı zikredip fotoğrafımı sağ üst köşeye koyup bunlar dolandırıcı demişsiniz. Kesinleşmiş bir karar yokken benimle ilgili bu şekilde konuşma hakkını size kim veriyor?
10: Şirketlerine kayyum atanan sosyal medya fenomenliğiyle ayda 2 milyon lirayı nasıl kazandığını açıklayarak da dikkat çeken Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan ölüm tehdidi aldıklarını da açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.
0: Bir tır şoförünü silahla rehin alan şüpheli Sakarya'dan İstanbul'a kadar canlı yayın yaptı. İçişleri Bakanı ile görüşmek istedi. Rehine krizinin çözümü için otoyol trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya telefonda şüpheliyi teslim olmaya ikna etti.
1: Sapanca istikametinde
9: seyir halindeyiz bir tırda. Aramam olduğundan dolayı arkadaşlar
1: polis ihbarıyla polis peşimde. Silahla da bir tırcıyı rehin aldım burada.
7: Fatih, şu anda şu anda bak, adalete teslim olmak senin için en güzel
1: çözüm Tabii ki de bakarım ne demek maç tacısınız
7: Tır şoförünü rehin aldı İçişleri bakanıyla görüşmek istedi Elindeki silahla polislere ve etrafı ateş açan kişi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra teslim oldu Fatih'im şimdi sen adalete teslim oluyorsun doğru mu?
1: Arkadaşlar herkes hakkını helal etsin Tamam abi geliyorum Gel Fatih'im Abi hiçbir şeyim yok benim rahat olun.
7: Çeşitli suçlardan araması olduğu belirlenen Fatih B. Sakarya'da tır şoförünü silahla rehin aldı. Şoförü yolundan döndürdü. Kuzey Marmara otoyoluna girmesini söyledi. Gir Kuzey
1: Marmara'ya. Gir gir gir. Gir, gir. gir, gir. gir abi gir, gir.
7: Fatih B. şoförü rehin aldığı andan itibaren sosyal medyadan da canlı yayındaydı. Tüm yaşananları kayıt altına aldı. İstanbul girişine kadar kaçtı. Peşindeki emniyet güçlerine ateş açtı.
6: Ya durmayacağız e durursak ya yani
7: Polis ve jandarma rehineyi kurtarmak için otoyolu çift yönlü trafiğe kapattı. Ancak hiçbir yol Fatih Bey'i ikna etmeye, durdurmaya yetmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini yine yayınlarla duyurdu.
8: Telefonla arayın beni. Telefondan beni arayın.
7: Fatih Bey'e cep telefonundan ulaştı. Ekipler bakan yerlikaya, tır şoförünü reyn alan eylemciyle uzun süre görüştü.
1: Sadece siz bana, ben bu şükürdeşini bırakmayacağım. Ben yanındayım, demeniz yeter, ben olurum testim. Ben sıkıntı değil bakalım. ben. Tamam Fatih bak
5: bak sana, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı söz veriyorum. Bakanım ben sözü lafı...
8: Bir, bir. Hadi.
5: Sözü lafı bir olan
1: bir insanım. Ben ne derseniz ona razıyım yapacağım. Bir aksi bir şey yapmam bakalım Benim istediğim Sa- buydu zaten.
7: Sa- Bakanla görüşmesinin ardından ikna olan şüpheli önce rehin aldığı sürücüyü serbest bıraktı. Ardından araçtan indi, gözaltına alındı. Kapatılan Kuzey Marmara otoyoluysa 3 saat süren rehine krizinin çözümünün ardından yeniden trafiğe açıldı. E, elini bırak.
8: Özür dilerim.
7: Tamam.
0: tamam bek- Hadi. Hadi. 26 yaşındaki Hürcan Bulur, Ankara Batı kentte yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken 140 kilometre hızla gelen bir aracın altında kaldı. Yetmedi, sürücü kaçmaya çalıştığı için metrelerce sürüklendi ve hayatını kaybetti. Bir genç hayattan koparken mahkeme 4 ay tutuklu kalan sürücüyü 1,5 aylık mahkeme sürecinden sonra serbest bıraktı.
11: Gitti. Oğlumu görmesine rağmen frene basma gereği duymuyor, sağdan kaçmaya çalışıyor.
9: Bir zengin çocuğunu mutlu etsin diye altına aldığı trilyonluk arabayla oğluma vurup yok etsin diye büyütüp beslemedik, biz okutmadık. Bizim hayat kaynağımızdı, gözümüzün ışığıydı bir tane evladımız bizim. Kaza tespit tutanağı, adli tıp raporu, bilirkişi raporu hepsi sürücü asli kusurlu dedi ama... Mahkeme 26 yaşında bir gence hayattan koparan sürücüyü serbest bıraktı. Hürcan Bulur'un acılı anne ve babasının adalet arayışı sürüyor. Ya, hangi bir savcıyı adalete çağırıyorum. İşlerine
11: çağırıyorum. Adalet Bakanlığı'nı adalete çağırıyorum. Adalet Bakanlığı adı üstünde. Bu aracın kayıt sisteminden alınmış bir rapor. Saniye saniye bütün hareketleri gözüküyor ve Hürcan'a çarptığı andaki hızı da 140.96 kilometre. Frene de basmadı burada da belirtiliyor.
9: Cinayet gibi bir kaza Ağustos ayında Ankara Batı kent bulvarında yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinin olduğu yerde hız sınırı 50 kilometreydi ama elektrikli bir araba kullanan Özer Sağlam Yürek çok hızlıydı. Arda arda pek çok yaya geçidinin bulunduğu yolda bilirkişi raporuna göre sürücü 140 kilometreden fazla bir hızla yol alıyordu ve o hızla frene bile basamadan Hürcan Bulur'a
11: çarptı. Hürcan'a vurduğu anda da hızını yine azaltmayıp frene basma gereği duymadan hızını %75 daha da arttırıyor ki bu bilir kişi raporunda saniye saniye var. Bir sonraki yaya geçidine kadar oğlumu yaklaşık 40 metre sürüklüyor.
9: Kaza anının kamera kaydı yok ama bir görgü tanığı var ve ifadesine göre sürücü kaza anında hem çok hızlıydı hem de makas atarak ilerliyordu ve Hürcan Bulura çarptıktan sonra da durmadı. Metrelerce sürükledi.
11: Hürcan'ın vücudunda kırılmadık. Kemik kalmamıştı. Hiç organları parçalanmıştı. 12 saat sonra bir sürücünü kaybettik.
9: Her gün ciğerlerim yanarak uyanıyorum yataktan. 26 yaşındaki tek evlatlarını hayattan koparan ve asli kusurlu bulunan sürücü Özer Sağlam Yürek. 4 aydır tutukluydu. Mahkeme süreci ise Ekim'de başladı Aralık'ta bitti. Sanığın 7,5 yıl hapis cezası iyi halden 6 yıl 3 aya düştü. Ve son duruşmada hakim sürücüyü serbest bıraktı.
11: Oğlumun katilinin babası bir iş adamı bir haber yollamıştı. Tazminat hesabı yaptırdık. 800 bin lira tutuyor. Biz size bunun iki katını verelim bu davayı kapatalım gibi iğrenç bir teklifte bulundu. Yetmezse de başka yollara başvuracağım dedi. Pazar günleri gidip Hürcan'a hadi kahvaltı yapacağız demem gerekiyor. Ya odasına gidiyorum
9: Hürcan yok. Evin hiç acı dolu bizim evimiz artık hiç mutlu değiliz. Evlere acı dolan ailenin tek bir isteği var adalet.
11: Biz şimdi konuyu istinafa taşıyacağız. Çünkü emsal olacak bir kara çıkarsa belki başka Hürcanlar ölmemiş olur böylece. Bizim tüm çabamız bunun içinde.
0: Bir kadın cinayet haberi daha var. İzmir'de 29 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki Serdar K. tarafından öldürüldü. En acısı da o anlara telefonda konuştuğu annesi tanık oldu.
6: Şu kadarcık bir mesafeyle öldürdü kızım ya. Oradan girmiş kızım parklarına getiren arkadaşı getirmiş. Oradan eve annesiyle telefonda konuşurken de öldürdü ya. Annesiyle telefonda canlı canlı öldürdü annesi. Telefonda dinliyor ya, öldüğünü ya.
2: Kızının öldürüldüğü o korkunç anlara telefonda şahit oldu annesi. 29 yaşındaki Gözde Madikaramus Karamus işten dönüyordu. Evine varmasına sadece 50 metre kalmıştı. Evinin yakınındaki parkta boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından silahla vurularak öldürüldü. O anda Gözde Karamus'un elinde telefon. Ahize'nin diğer ucunda da annesi vardı. O dehşet anına telefonda tanık olan anne cenazede kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
1: Lütfen helal, helal Lütfen helal, helal
6: Benim kızımı dövüyorsun ya. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızıma ya. Yapılır mı bu ya? Vahşet <gülüyor> bu ya. Vahşet ya. Böyle vahşet mi olur ya?
2: İzmir Yalı Mahallesi'nde yaşandı dehşet. 29 yaşındaki tekstilci Gözle Adi Karamuz, 3 yıl önce Serdar Karamuz'la evlendi. Mankenlik de yapan Serdar Karamuz, bir süredir işsizdi, eşine şiddet gösteriyordu. Hatta iddiaya göre işkence ediyordu.
6: Kızım da bir ayrılmak istiyordu çünkü cehennem hayatı yaşatıyor ya. İşkenceyle dövüyor, sıcak su damlatıyor üzerine çaydanlıktan sıcak su damlatıyor üzerine Bağlıyor, dinleniyor, dinleniyor, dövüyor, dinlenip dinleniyor, dövüyor kızımı ya. Kanımız donlu anlattıkça bizim kanımız donlu ya. Bir daha çalış demeyeceksin demiş ya. Bir daha çalış demeyeceksin diye dönmüş ya.
2: 3 ay önce ailesinin evine döndü ve boşanma davası açtı Gözde Karamuz. Ancak Serdar Karamuz boşanmak istemiyordu. İşten eve dönüş yolunda eşinin karşısına çıktı. Genç kadın annesiyle telefonda konuşuyordu. Boşanmak istediği eşiyle tartışmaya başladı. Anne Gülhan Madi tüm anları telefonda duydu. Serdar Karamus silahını çıkarıp Gözde Madi Karamuz'u başından ve sırtından vurarak
8: öldürdü. Benim, yapardı, kızı
6: Benim büyük cezayı belirsin ya böyle insanlar böyle katliam alır ya bu nedir ya istenmeyen insan öldürülür mü ya? Öldürdün ne şimdi ne oldu şimdi ya?
0: Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş eğlenmek için gittikleri bir mekanda önce müşterilerle tartışma yaşadı. Mekandan çıkarılan Taş çifti bu kez polisle tartışmaya başladı. Olay kısa sürede büyüdü, Atilla Taş tutuklandı. Taş çiftinin karakolda bile polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. <Gülüyor>
2: Eğlence mekanında başladı kavga, sokaklara taştı. Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın gergin anları karakolda devam etti, cezaevinde bitti. Atilla Taş, polise mukavemet, darp ve hakaretten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meltem Taş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş çiftinin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş'ta gittiği barda eşiyle oturduğu masanın hemen yanında bir başka müşteriyle tartışmaya başladı. Gergenlik büyüyünce mekan çalışanları tarafından dışarıya çıkarıldı Taş çifti. Ancak tartışma burada da devam etti. Olay yerine polis geldi. <gülüyor> Sokaktaki kavgada Atilla Taş ve eşi Meltem Taş polisin üzerine yürüdü. Olayın büyümesi üzerine polis taş çiftini Beşiktaş polis karakoluna götürdü. Ancak kavga burada da durmadı. Sudayli gecenin sonunda Atilla Taş polise mukavemet, darp ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Metem Taşsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi ara zamanı. Havasına Efendim Fox hafta sonu sınır, ana haber bültenini burada nokta alıyoruz Foxta yayın toprağa, Kirli sepetinin yeni bölümüyle devam can, edecek İyi bir tek akşam geçirmenizi
9: diliyoruz
10: hoşçakalın
9: her köşesi cennetin, için bir başkadır.